If real estate interests you, necesitas escuchar esta conversación con Natalie Torres Haddad. ¿Estás cansada de estar batallando con ese dinero cada mes? Bienvenida a Su Dinero Importa Podcast. A Spanish podcast. Mom, it's not all Spanish. Okay, okay. A more Spanglish podcast. That's better. Where each week we have down-to-earth money conversations from people in la comunidad latina that will leave you with more confidence and inspiration to help you take control of your money. Lista? Hagámoslo pues. Hola, ¿qué tal? This is Jen Hemphill, your host, and I am honored you are joining us in the second week into this podcast. I've got someone special for you to meet today. Now, in today's show, the Spanglish barometer for the show is about 80%, and you will witness the challenges of being bilingual and transitioning from one language to another or having that hiccup of What is that in English? What is that in Spanish? And I know, out of all people, you understand. Entonces, hoy vas a escuchar un 80% del show en español. In today's episode, you're going to learn eight essential tips to get you started in real estate investing. You're going to learn Natalie's biggest influence into making a career in financial education. You're also going to learn the substantial mistake we are making that impacts our financial future. Let me share with you a little bit about Natalie Torres Haddad. She is the first Latin American immigrant TEDx speaker advocating on the foreign language of financial literacy. She is an international award-winning author, a bilingual podcast host of Financially Savvy in 20 Minutes, a real estate investor, and a workshop facilitator. Lista? Vamos a conocer a Natalie. Bienvenida, Natalie. Qué gusto de tenerte aquí en el Su Dinero Importa podcast. Es, bueno, no es la primera vez que te he entrevistado, pero va a ser la primera vez en español. A ver cómo nos va. Sí, sí, ojalá mejor, mejor que en inglés. Sí, la, bueno, la primera vez fue cuando hablamos en mi Her Money Matters podcast y nos contaste tu money story, pero para la persona que está escuchando en este momento, y no te conoce, queremos saber cuál es tu money story, qué observaste, escuchaste, qué experiencias tuviste que tuvo que ver con el dinero. Sí, la, la última vez que platicamos, mi historia sobre dinero era con, pues decir, el dinero, cómo manejarlo cuando estaba en la universidad. Uh -huh. Y para mí, claro, muchos tenemos historias que empieza desde los niñez, que tal vez la primera vez que miramos nuestros papás pagando Uh, las cuentas, todo lo que hay veces que uno mira mucha frustración, pero lo que yo me recuerdo más que me ha cambiado cómo yo manejo mi dinero era realidad cuando me fue a la universidad, porque a ese momento ya estaba pues viviendo sola, ya trabajando, yendo a la escuela también y también yo era la primera de mi familia a ir a la universidad. Y empecé a ver que claro va a haber deuda, porque eso es lo que pasó, no, no tenía todas las becas. Gané algunas, pero no varias, y tenía que sacar unas, este, unos préstamos para pagar mi, mi escuela, mis, a la universidad. Y lo que me fijé es que eso sí me, me hizo no solo ver que tengo que tratar de este, manejar mi dinero mejor, pero tengo que también aprender cómo manejar el dinero, el poco dinero que tenía, 
para hacerlo crecer para cuando salgo después de la universidad, porque eso es algo que muchos estudiantes están no solo sufriendo con eso, pero también muchos no tienen este la dirección cómo ir con su dinero. Ya, entonces, cuando saliste de la universidad, uh -huh. lo que entendí es que querías hacer crecer el dinero, el, lo que tenías. Sí. Entonces, ¿qué hiciste? ¿Qué siguió? Pues cuando me gradué tenía deuda <ríe> en, en los, eh, los préstamos de la escuela, pero el poco dinero que sí estaba ganando por mi trabajo y también estaba ahorrando poco a poco, um, lo que yo empecé a hacer es, este, sí trabajaba como un, 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 traba, un trabajo tradicional, pero en mi tiempo este, libre o cuando, durante el almuerzo o los fines de semana tenía un negocio que estaba empezando a trabajar en el fin de semana que me estaba ganando un poquito más dinero. Hay veces que era dinero efectivo y con ese poquito dinero desde los 16 años en realidad empecé a ahorrar un poquito de dinero aquí, aquí. A los 24 años compré mi primera propiedad fuera del estado de California. Yo soy de Los Ángeles. Los que viven aquí ya saben que es una de las áreas más, este, ¿cómo se dice? Expensive. No es barato, pues decir, para comprar una propiedad. Entonces, lo, lo bueno es que sí encontré a alguien que quería con una propiedad también en, en, en el estado de Florida y con esa propiedad aprendí mucho. No gané casi nada porque ese era durante el tiempo cuando todo el mundo estaba comprando y a lo menos muchos estaban perdiendo también su propiedad, pero yo a lo menos lo compré y lo vendimos entre ese mismo año. No ganamos mucho, pero aprendí tanto que me ayudó para mi próxima propiedad y eso es lo que me... Me ayudó como no solo ahorrar mi dinero y ver a dónde va en cada área que necesita para arreglar, para cuidar, para uh, poder rentar. Y yo renté uno de los cuartos porque era dos recámaras, uno yo que, que yo viví y el otro que era una de mis amigas. Y lo que estaba ganando en esa propiedad sola era no solo que me enseñó que wow, qué diferencia uno es hacer tener una propiedad mismo, pero puedes ganar y pagar suficiente para pagar todo lo que necesita para el mes y hasta ganar un poquito más dinero. Y eso me, me ayudó mucho a ahorrar cada, cada mes que estaba ganando, colectando, pues este, o recibiendo, con permiso, recibiendo el dinero, me ayudaba uh -huh. un poco a poco ponerlo para otra propiedad que después invertí. So, lo que conocí es que tenemos que ganar dinero, claro, para todo lo que es necesario, pero también sí es posible sacar un poquito de dinero o ahorrar un poquito de dinero para tener algo más grande y con propiedades, con real estate, como uno dice, bienes raíces, uno sí puede tener más opciones y en realidad, en, en, depende en qué área uno vive, sí puede ganar un poquito. Y siempre le digo a la gente en mis clases también, no tengas miedo a comprar afuera del estado, uh -huh. porque depende si sos de Nueva York o Los Ángeles, en esos estados, es bien, oh, ciudades bien difícil comprar algo barato. Y si compras afuera, puedes encontrar una buena área, un buen, un buena propiedad y te puedes ganar un poquito o, o mucho este dinero cada mes mensual que te puede ayudar este y eso es algo que no era fácil pero en realidad lo que hice en mis 20s me ayudó mucho para mis 30s me imagino y quería seguir hablando este tema de bienes raíces uh -huh. porque obviamente por la experiencia que has uh, tenido conoces bastante ¿no? entonces para la persona que está escuchando que está interesado o interesada en invertir en las bienes raíces Cuéntanos qué cosas tienes que pensar y cuáles serían los primeros pasos. Pues los primeros pasos es educarte. Y lo que digo en eso es educarte no solo en qué, qué vas a comprar, cómo vas a comprar, pero educarte en lo que tú tienes. Lo que estoy significando, si tú no sabes qué tu credit score es, si un banco te va a prestar el dinero, ¿cuánto puedes calificar? 
porque los intereses de la, la, la cosa más importante y mucha gente a veces me dice, ay sí, yo quiero, ya quiero comprar una casa entre un año o dos años y le pregunto, pues, ¿qué, qué es tu este credit score? Y me dicen, no sé, le digo, pues, busca y después, ah, no es muy, no es muy bien, pero no es tan mal, todavía el, el banco me dijo que sí me quiere, me puede dar el, el préstamo. Y le digo, primero tienes que arreglar tu crédito porque eso te va a significar si te puede dar un interés más bajo, lo más bajo el interés, lo mejor. Porque si tú estás pagando más interés, claro, en, 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 en 30, 15 años vas a pagar más. Y mucha gente se pone ese problema inmediatamente. Eso tienes que educarte en tú mismo, en, tu, en cómo estás tú, en tus finanzas. Claro. Y también educarte en qué áreas vas a comprar. Mucha gente me dice que quiere comprar, pero no tienen un este, real estate agent, ¿verdad? O un broker que van a trabajar. Y tienes que, una de las cosas que siempre me ha ayudado a mí y la, mis mentors me, me dicen lo mismo, que tú tienes que preguntarle a la persona que vas a hacer el negocio, decirle tú, Tú propio también este, tienes este, propiedades que son de invertir, no solo para ti mismo. Y esa pregunta es bien importante porque hay mucha gente que vende casas que son agents, ¿verdad? Agentes, pero ellos mismos tal vez no tienen su propia casa o, o sí, tal vez, pero no inviertan en propiedades ellos mismos. So, ellos no saben lo que están buscando las mismas cosas que la persona que quiere invertir para los 20, 30 años. So, cuando encuentras a alguien que sí ha hecho eso muchos años, que ellos también invierten en propiedades, eso te va a ayudar tú mismo porque ellos ya saben lo que tú estás buscando. No, no tiene la misma men mentalidad como una gente que solo quiere uh -huh. uh, vender casas para la comisión. Sí, porque ellos saben la realidad de esa inversión y si les funciona o si no. ¿No? Sí, exacto. Ah, ya. exacto. Entonces es educarte, saber qué vas a, a comprar ¿Cómo vas a comprar? ¿Saber tu credit score? Sí. ¿Saber lo que tienes también, además de qué tienes para pagar la sí. casa? ¿Y dónde vas a comprar? Sí. Este, y también hablar con alguien quien ha in invertido en esa área, ¿cierto? Sí. Y la última, pues hay varios, pero última porque ya sé que este episodio es pequeño, vamos a tener que hacer otra, ¿verdad? Este, <risa> este, también este, ahorrar un poquito de dinero para para ver cómo las cosas que vas a necesitar. Si no vas a estar comprando un edificio nuevo y tal vez también cuando pasa, cuando uno compra un edificio nuevo, algo no, no, no sirve, ¿verdad? Uh -huh. este, tienes que tener algo para, no solo para mantener y cuidar el edificio, pero también pagarle a alguien que les, nosotros decimos property managers, ¿verdad? Son es el mana, el mana, o es la, ella es la manejador de la propiedad. ¿Por qué es importante tener a alguien que puede ser eso? Porque ellos saben todas las reglas, saben todo, tienen todos los papeleros que uno necesita para mantener ese edificio. Yo por casi siete años hice eso en, eh, y me fijé la diferencia de la gente que son buenos manejadores al contrario de lo mal. Por eso hay muchos edificios que, que no tienen buenos, eh, como dicen, alquilines, uh -huh. porque la gente que lo está rentando ellos mismos no saben lo que están haciendo. Y a veces lo que pasa también en la gente, en la, la latina cult cultura dicen, ah, voy a decirle a mi tío, mi primo que va a cuidar mi propiedad. Mm. Ah, pues tiene, tiene, en caso si esa persona sí tiene su experiencia y toda su educación en eso, claro. Pero si no, no, no encuentra a alguien que está calificado, que tiene todos lo, los títulos que necesita para mantener tu propiedad, porque esos 10 porcentajes que tú estás pagando mensual para esa persona vale la pena, porque yo a mí jamás no me gusta al, al despertarme a las 2 de mañana para un, un teléfono que oh algo pasó con el, con el agua. Ellos ya tienen todo en, en ya este, tienen su sistema. Ya listo tiene el contacto uh -huh. y su sistema, claro, exacto. So, so eso es importante también porque mucha gente dice, no, yo, yo mismo la voy a manejar. Digo, en realidad vas a, te vas a, a poner loco o loca y este, 
lo peor es que vas a invertir más dinero porque tú no sabes lo cómo manejar un edificio. Comprar y manejar edificio es bien diferente. Claro. So, educa, edu, educate en lo que tienes que hacer. Eso, uh -huh. estoy mucho de acuerdo con eso porque... Y, Además, uno ya tiene mucho en su mente, tiene muchas cosas que hacer para... Uno no quiere... No es que... Uno es, es bueno saber de las cosas, uh -huh. pero también... Uh, y es bueno saber de esas cosas, pero uno no tiene que ser el experto en todo. No. Para eso existe otras personas en esas profesiones y, sí. y hay que usar esos recursos. Sí. Aunque cuesta un poco, pero vale la pena, vale la pena, porque nosotros los... Hemos usado esos property managers sí. porque yo no quiero ese dolor de cabeza. Sí, esos, esos manejadores de propiedades te, te puede ser la diferencia y, y también eh, le urjo a la gente que encuentre los recursos que están en tus ciudades, este, no solo como clases, pero también este, como decimos los investment clubs, ¿sabes? hay veces que puedes uh -huh. aprender con otras personas, también puedes a conocer otras personas. Y cuando yo enseño clases, eso es lo que también platico, es, es, es poder ponerte enfrente de otras personas que sí lo han hecho, porque varias veces, este, por ser joven, yo creo que me ha pasado muchas veces que le pregunto a alguien para uh, pues un aviso y me dicen, o una sugerencia, y me dicen, ah, eso no me, me ayudó, o este, ay, no, mejor no comprar una propiedad. Before we jump into today's content, keep your ears peeled for a unique reveal I'll be sharing midway through the show. It's something special just for you. Porque no me salió bien. Le digo, okay, pues tengo que encontrar a alguien que sí le salió muy bien y lo ha hecho por varios años. Mm. So es importante que la gente eh, no solo educa el mismo, pero se, se encuentra con gente que ya lo están haciendo. Porque eso también te va a poder no solo enseñar las cosas correctas o lo que uno necesita hacer, pero también vas a estar un poquito motivado para, para seguir. Para mi primera propiedad me tomó dos años para encontrarla y la segunda, otro dos años. Yo porque soy despacia como una tortuga también <risa> y como no sabía lo que estaba haciendo, me tomé ese tiempo. Pero también me involucré a educarme y conocer gente que sí lo estaba haciendo. Y en esos momentos puedo comentar, tal vez muchos que están oyendo y se recuerda cuando todo, pues todo terrible pasó en, en Esbenes Raíces en el 1207, uh, ¿verdad? Uh -huh. Este, lo que a mí me, me ayudó mucho es que yo sí tenía a alguien que me estaba diciendo, cuídate y cuidado, y cuidado, que cuando tú miras una propiedad y si los números no hacen este, how they say, make uh -huh. sense, si, si los números no están correctos, no compres esa propiedad solo porque la quieres comprar. Y mucha mm. gente dice eso. Oh, lo voy a comprar. Ya sé que quieren más que yo quería pagar, pero está bien. Y no, no, eso, eso no es cierto. Si tú entras en una propiedad sin saber cómo vas a salir de esa propiedad o cómo vas a, a en realidad, ganar, inventar, investir, como parece ese, um, invertir con permiso en esa propiedad. Eso es lo que uno tiene que saber antes de comprar una propiedad. Claro. Porque, porque mucha gente hay veces que pierden la casa por esa razón o no tenían otro, como decir, otro plan o enseguida en para, para salir. Claro, claro. Hoy de verdad tenemos que hacer otro solamente en bienes raíces porque hay eh, mucho hoy, para sí, hablar, sí. ¿no? <risa> Acerca de este tema. Pero quería seguir la conversación porque quería saber Ah, porque tú tuviste tu experiencias uh -huh. como, como joven y, y tú te dedicas, a, uh -huh. como yo, a educar a la gente en las finanzas sí. personales. ¿Qué, ¿Cómo te influyó tu experiencia 
en lo que haces hoy día? Hoy día lo que me empleo mucho es este, mi comunidad. Y en realidad, como usted dijo, que yo emprendí de, en mi uh -huh. juventud y también de mis papás y de gente que lo ha hecho bien, este, yo pues puse, primero es, escribí un libro para, para, los, para que tenían, alguien que siempre me pregunta, siempre cuando se gradúan de la universidad, dice, ah, quiero comprar una propiedad, pero tengo tanta deuda. Entonces dije, pues sí, no hay libros así que nos estaban enseñando cómo hacer eso, o a lo menos dar motivación que sí se puede hacer. So escribí un libro que eso sí me ayudó mucho. En inglés es Financially Savvy in 20 Minutes, en español Financieramente Inteligente. Pero con ese libro salió porque ya estaba enseñando clases a, la, a las universidades. Y lo que me, lo que aprendí mucho es que muchos tienen la misma fear, uh, timidación o, o tienen la misma deuda y eso es lo que quería enseñar y cuando me, uh -huh. cuando, cuando trabajo con mujeres como ti o con otras personas uh -huh. que sí están haciendo algo, no solo para enseñar sobre finanzas personales, bienes raíces, lo que sea, este, que es importante darle toda la información que hay afuera que puede ser que no es buena o también la información que en realidad sí te puede ayudar, porque hay mucha información que está afuera, pero no solo, no todos son correctos y hay mucha gente que también están enseñando en teoría, no necesariamente en lo que están haciendo. Y eso es algo que es bien diferente porque hay veces que voy a lugares y alguien me está enseñando algo, pero nunca lo he hecho. So, eso es algo que sí me ha ayudado, gracias a Dios, hoy, en este, donde estoy en mi carrera. El año, este año pasado, pues ya sabes tú, ¿verdad? En, en marzo me ofrecieron hacer una plática sobre el TED Talk, ¿verdad? Y, y los que conocen TED Talk es por todo el mundo, pero platiqué sobre la, entender en realidad que, que sus finanzas y es poder, poder hablar en ese lenguaje, uh -huh, porque en uh -huh. realidad sí es un lenguaje totalmente propio. Pues para mí es parte de eso que es, todavía es un lenguaje que todavía estoy aprendiendo, porque lo empecé a aprender más o menos cuando era mi juventud, no necesario cuando era niña. Entonces eso es algo uh -huh. que me ayuda cuando enseño clases y, y ahorita estoy también uh, bien feliz, pues con felicidades que acaba de anunciar que estoy trabajando ahorita con un, este, una organización sin fundos lucrativos que se llama Financially Foundation. Es una fundación y me acaban de ofrecer el, el uh -huh. la posición de Executive Director y eso es lo bonito, ese ¿Cómo es en español? Directora ejecutiva, ¿verdad? Ejecutiva y directora, sí. Y es algo part-time, ¿verdad? Pero es lo que yo, lo que yo amo que hacer. Y cuando uno ama lo que hace, uh -huh. es la mejor, uh, ¿cómo se dice? La mejor, how do you say feeling? Um, sentimiento que uno puede tener. Sí, sí, y sí, sí, para sí. mí, poder trabajar con una fundación así, me pone no solo tan alegre, pero puedo enseñar más gente, podemos ayudar más gente en nuestras comunidades que no tienen el dinero para tomar estas clases y ellos uh -huh. en realidad no necesitan uh -huh. más. O es lo bonito que cuando le digo a gente que tú puedes hacer lo que tú haces y lo bonito es cuando tienes tiempo, puedes dedicar tu tiempo a causas y gente que sí están haciendo algo diferente uh -huh. en nuestra comunidad. So, eso es algo que me ha ayudado en mi carrera en este momento también. Ay, qué bien y felicitaciones. Qué, Gracias. Qué chévere, qué chévere. Y también te quería preguntar, porque una parte que es especial para ti y para mí es nuestra comunidad latina. ¿no? Sí, y educar sí. nuestra gente en finanzas personales. ¿Qué es, ¿Cuáles son los errores más grandes que ves? No, no quiero decir en nuestra comunidad, porque yo creo que esos errores son universales, ¿no? Pero ¿cuáles, en tu opinión, has, han sido uno uh -huh. de los errores más grandes que la gente hace con su dinero? Fíjate que no solo por experiencia aquí también, pero 
la mayoría de la gente en mis clases y que, que conozco me dice lo mismo y por ser no solo por cultura, como dijiste, pero también por ser americanos, ¿verdad? Yo creo que la cosa más grande es que no platicamos sobre estos temas, sobre, sobre dinero, sobre finanzas. Y te felicito por ser un podcast también sobre esto, porque mucha gente no, cuando nos crecimos nos dicen, no, no es bueno platicar sobre dinero, nunca platicas sobre ese tema con tu familia o con tus amigos o en el trabajo porque no es, no es correcto, pues dicen, pero en realidad no, sí tiene que ser, porque si no platicamos sobre este tema, nadie va a poder aprender, los niños no van a aprender de pequeños y lo que hacemos es repetimos las mismas cosas que nuestros papás mm -hmm. han hecho. Y en realidad, ya sé por qué muchos dicen no hablas de eso, porque la, la realidad, si gente son pobre o crecieron pobre, o tus papás no es, eran pobres, puedes decir, tú vas a repetir lo mismo. O sea, es importante poder hablar este tema, aunque te, te sientes un poquito tímida de, 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 de platicar sobre el tema, es bien importante porque lo que, en el final lo que va a hacer uno es aprender, a lo menos ayudar a otra persona, y también es poder, como dices, collaborate, pero poder um, trabajar con otras personas que también quieren algo en mismo. Por ejemplo, como dije, la primera propiedad, yo no lo podía hacer completamente sola. Lo, lo hice con un este partner, una pareja, y eso me ayudó a mí. Mucha gente me dice, ay, ¿por qué no pensé eso cuando tenía mis 20? Encontrar a alguien tal vez que tenía un poquito de dinero también y podíamos comprar una propiedad. Entonces, si nosotros empezamos a platicar es de esas palabras de, de, sobre dinero, sobre nuestras finanzas, sobre nuestras familias, esto es bien importante y yo creo que eso puede cambiar cómo nosotros manejamos el dinero y más con mujeres. En nuestras culturas no, no tenemos ese mensaje y gracias a mi papá y mi mamá siempre me decía, hasta mi papá siempre de este día me decía, tú antes de, de casarte tienes que guardarte una universidad, tienes que tener una carrera, tienes que comprar tu casa y tienes que tener tu propio dinero. Y yo pensé que todo el mundo, todas las mujeres estaban ganando ese mensaje y en realidad no es hasta que you know, fui a la universidad mm -hmm. me di cuenta que wow, mucha gente no, muchas mujeres no tienen ese mensaje de, desde niñez. Entonces por eso me, yo, yo creo que es parte de mi, de mi, how do you say calling my purpose? Sí, no, no, pues para decir parte de lo que yo soy es porque yo me crecí con esa mentalidad que yo sí tengo que tener uh -huh. no solo las opciones, pero poder ayudar a otras gentes. Y si nosotros no podemos ayudarnos nosotros mismos, no podemos ayudar a otra gente. Y con dinero eso es lo que muchos nosotros podemos hacer. Podemos cambiar nuestras comunidades, podemos donar tanto dinero, podemos en realidad ayudar a alguien que necesita ir a la escuela, pero no tiene el dinero para ir a la universidad, ¿verdad? Entonces, este para pues platicar sobre más esto eso lo yo creo que es algo que sí uh -huh. pues todo el mundo ojalá un día puede tener eso esas conversaciones porque si no empiezan a repetir las mismas cosas que sus papás no sabían sobre dinero y obvio que sepas que yo estoy mucho con estoy de acuerdo <risa> muy acuerdo es, sí, sí, sí claro sí, sí claro. es verdad porque eso para mí es bien bien importante y uh -huh. tú dijiste una cosa que es bien importante también además de que hay que hablar del dinero de este tema pero también dijiste que algo de acerca que hay que trabajar en uno mismo sí no y si uno sí. trabaja en uno mismo en mejorar su situación financiera eso le va le va a dar a uno la confidencia de lo que está haciendo y uh -huh. con esa confidencia vas a poder hablar del tema del dinero más fácil porque tienes esa confidencia en uno mismo, ¿no? Sí. Entonces, uh, me alegro que dijiste eso porque eso, esa parte también es importante. Es una parte de hablar de dinero uh, que es muy difícil para uh, mucha gente 
pero es otra parte que hay que hacer antes y eso es trabajar en uno mismo, ¿no? Sí. Como sí. habías dicho. Ay, no. Hay mucho para hablar. Sí, ay, sí, tenemos que ser otro. <risas> sí, pero el momento llegó que tenemos que terminar esta conversación, pero por ahora, ¿no? No para siempre. Sí. Y fue un gusto de verdad, Natalie, te iba a decir Natalie, sí. ay, <risas> está bien, por está estar bien. hablando español sí. y por, por estar aquí conmigo y por la buena conversación. Fue muy, muy lindo hablar contigo y de verdad que sigues tan linda como eres porque eres un gran ejemplo y no sabes, yo te he visto crecer y te he visto hacer muchas cosas y eres un gran ejemplo para nuestra comunidad latina que eso es lo que necesitamos. Necesitamos más ejemplos como tú en esta comunidad para seguir adelante, especialmente en este tema de finanzas personales. Entonces, muchas, muchas gracias por conversar conmigo hoy. Ay, muchas gracias, Janita. Gracias por tenerme otra vez y, y tú también, lo que tú estás haciendo, eh, continúas a, a motivarnos todos. So, muchas gracias por tenerme. No, a ti. ¿Qué pensaste? Súper buena gente, Natalie, con buenos tips, ¿no? Si quieres conectar más con ella, la puedes encontrar en Instagram buscando Financially Savvy Latina. Y yo tendré esto en los show notes. Now, if you have been contemplating real estate, I hope you were taking some notes because those tips were absolutely golden. If you weren't able to take notes because this is a podcast, you can always go back and re-listen to it when you're in a spot where you can take notes. Also, if after taking those notes, you find yourself getting more serious about getting started in real estate, but you are simply in a state of overwhelm with your money. You can make sure you grab my daily money ritual as it will help you simplify and lessen that overwhelm you feel right now with your finances. And you can grab that over at jenhemphill.com forward slash SDI, which stands for Su Dinero Importa. It is designed to help you increase your confidence and ease on how to handle your money. So go ahead and grab it now while you're thinking about it. Now, la próxima semana vamos a hacer tú y yo. Vamos a hablar del tema del budgeting, o sea, del presupuesto y el malentendido detrás de los presupuestos el cual nadie habla. So we're going to talk about that budgeting and the misunderstanding behind that. That is a wrap for today. I want to thank Natalie for joining us, for sharing her story, for sharing all those golden nuggets. You can check out a quick recap of the show notes over at jenhemphill.com forward slash SDI4. And don't forget, if you love this episode, please, by all means, share it with a friend, a stranger, a family member, your coworker, because you never know when this information can help them and it goes a long way. Gracias por escuchar y nos hablaremos el próximo viernes. Gracias.